0: 長崎ものしり手帳今回は福岡市博多区の高みつ産業株式会社にご協賛をいただき NOC 長崎卸センターおよび NOCS 長崎卸センターサービスがお送りしますこの番組は郷土史家として著名であった故長島章一氏により昭和の時代 NBC 長崎放送で延べ1万回にわたりラジオ番組として放送された内容を当社が編集発刊した「長崎物知り手帳」全3巻をテキストとし故長島氏のご遺族および NBC 長崎放送の許諾をいただきその中から15エピソードを選び毎週配信しております今回は第6回「オランダ召喚付き遺憾」若いドイツ人シーボルトと日本女性の間の細やかで深い愛情の物語おたきさんにまつわる3つのエピソードをまとめておたきさん花の巻としてお送りします読み手は歌の種でありたい歌種の山田睦ですしばらくの間お付き合いください丸山遊女とオランダ人といえば、直ちに連想されるのは、シーボルトとおタさんのことである。引けたや抱えエ遊女、ソノギがおタさんの源氏名である。ソノギをクレ修造博士は、ソノギ、幼稚園のソノに木と書いておられたが、これは、園に扇であると交渉したのは自分だと、古賀十次郎先生は、生前に語られたことがある。寄り合い町の、引けたや歌郎抱え遊女、園義が出島に呼び入れられたのは、文政六年、1823年のことであった、という。シーボルトは28歳そのぎ17歳であったお滝さんはすでに遊女になっていてシーボルトに呼び入れられたのであるしかしお滝さんの孫にあたる山脇隆さんはそうではなかったと言っている大正13年1924年長崎の鳴滝塾跡でシーボルト先生トライ100年祭が催された際にその時70歳になっておられた山脇隆さんも参列された古賀十二郎先生はこの時隆さんから思い出話を聞かれ後に和紙に毛筆でその時の談話用点を書き留められた題してシーボルト資料としてあるタカさんは昭和13年7月18日80歳で永眠されたタカさんの話によるとお滝さんは決して遊女ではなかったシーボルトに見初められ是非にと望まれたのであるところが同時に東人船の船主にも見初められ是非妻にということになったお滝さんはその頃築地西浜野町にあった島津藩陽太はっとり家の駒遣いをしていたというのである。そこで結局くじ引きで決めることになり、そのあげくシーボルトに身を任せることになったという。ところがその頃は素人の女性は出島に入ることができないので、丸山の引けた屋に相談して、そのと名乗り、表向きは引けた屋の遊女として出島へ入った、というのである。名義だけを借りて遊女屋に席を置き、出島へ入る遊女を名付け遊女というのであるが、お滝さんは名付け遊女であった、と、山脇かさんは語っているおたきさんには姉三人妹二人弟一人がいた米正滝善次郎文貞という順序であるそして長子のおつねさんもまた遊女であったおつねさんは源氏名を千歳と言い,いドクトル・ビュルゲルの愛儀であったタカさんはこのおつねさんのことについては一言も触れなかったというおつねさんの存在を知らなかったのかもしれないとにかくいずれにしても引けた屋の遊女そのぎであるお滝さんはなかなか勝ち気で義経的な気質の持ち主であり親孝行であったというのも事実であろうお滝さんの成果は銅座町のこんにゃく屋であった銅座こんにゃくとして知られていたらしいシーボルトとおたきさんそのぎとの間に稲が生まれたのは文政十年1827年5月6日のことである父シーボルト32歳母そのぎ21歳であったこの根結時が後に我が国最初の女医になった楠本稲であることは言うまでもない楠本家の墓地は皇太寺と大恩寺の境俗称平イフ坂の上部にある前に、お滝さんの実家、楠本家の墓地は、皇太寺にあって、大恩寺との境、へふっ坂の上にあると書いておいたが、へいふり坂は、長生寺と延命寺の間を主としていい、女子風頭に通じる福祭寺脇の坂もそう呼ぶのである。へいふり坂は、へい、ふり、坂がなまって、へふっかというのである。さて、シーボルトが愛するおたきさんのために、アジサイの一種に、ハイドランジやおたくさの学名を与えたことはよく知られている。このアジサイのことは、シーボルトの名著、フロラジャポニカ、日本植物史に記載されていて、出島のオランダ人の間では、オタクサとして知られ、長崎人はこれを、オタキサンバナと呼んだ。シーボルトは、オタキサンを愛したように、あらゆる花の中で、アジサイを最も愛したのであろう。シーボルトは帰国後、ライン下半に一つの植物園を設けたその植物園には毎年美しいアジサイが咲き誇り愛するお滝さん愛児お稲さんそして懐かしい日本長崎を思い起こさせたであろうアジサイ雪の下かの落葉干木。幹は根から養生高さ約 1.5 メートル。葉は広田園形。六七月の頃、球場の周産果女をつける。と工事園にある。花言葉を見ると、イギリスでは自慢かフランスでは冷ややかな美。あなたは美しいが、冷淡だ。元気な女性。そして、忍耐強い女性という。シーボルトにとって、お滝さんは、忍耐強い女性であったかもしれない。例のシーボルト事件の時、長崎奉行がお滝さんを尋問した後で、シーボルトの愛儀、その儀は美人であると噂を聞いていたが、なるほど、あでやかな女である。対応もしっかりしていた。なかなか肝がある。と、感嘆したという。山脇隆段。シーボルト帳、日本の挿絵にお滝さんの肖像が二つある。シーボルト付きの画家、デ・フィレニューヘイの描いたものと、河原圭画の描いたものである。それらは一見、冷ややかな美人を感じさせる。シーボルトと、お滝さんの細やかな愛情は、出島滞在中も、帰国後も変わることはなかった。それはいくつかの往復書簡によって、うかがい知ることができる。シーボルトの書き残したこんな手紙がある。私がおまえまたおいねの名をしばしば言う。なんときはおまえをまたおいねもっと愛するものを見るな。毎日私はお前やお稲の名をしばしば言います。いつお前をまたお稲を私以上に愛するものが現れましょうや。たどたどしい日本語で心の丈を精一杯訴えているのだが何としてももどかしいそれが読む人の心を強く打つのであるそしておたきさんのシーボルト宛ての手紙一つこの方みな,みな無事に暮らしまいらせ候楼館。お気持ち、安くおぼしめし、くだされ候申し上げたきことは、山々御座ごへども、殻筆ゆえ、心に任せず、あらあら申し述べまいらせ候老猫と、何もご暗示なされマまじく騒楼用。くれぐれもお頼み参らせ騒楼。お前様のご機嫌よくお暮らしなされ騒楼こと、神かけ祈り参らせ騒楼。まずは、あらあら、用事、申し上げ参らせ、騒浪。めでたく、かしこ。そのきより、シーホルト様。シーホルトが、文政十二年。1829年の年末、帰国の際に、長崎の漆港に命じて、工業を作らせ、その蓋の表と裏に、その木とお稲の母子像を、青がえにて散りばめさせ、中に二人の髪の毛を入れて持ち帰り、肌身離さず、懐かしい二人の面影を忍んでいった、という話は有名である後に安政の開国となり再び日本を訪れたシーボルトは出島のカピタンベアで30年ぶりにおたきさんお稲さんと涙の対面をする安政のご開国で祖父シーボルトが再びやってまいりました際、出島のカピタン部屋で、祖母滝母稲私の三人は会見をいたしました。その際、祖父は肌身離さず所持いたしておりました、祖母と母の毛髪、それに、祖母と母の像を描きました青貝細工の皇后などを私たちに見せましてどんな日もどんな日も決してお前たちのことを忘れた日はなかったと申しましたそれで祖母滝も母稲も胸がいっぱいになってきましたとシーボルトの孫山脇隆さんは語っている時にシーボルトは64歳お滝さん53歳おいねさんは33歳そしておかさんは8歳になっていた青貝細工の工業と毛髪はおたきさんに渡された。これは後に、楠本家から、長崎市立博物館に寄贈された。今日、同博物館所蔵の、黒漆、青貝在庫り、シーボルト、祭祀像、合祀、というのがこれで、国指定の重要文化財である。シーボルトのおたきさん母子に対する愛情の深さを最高に物語る記念品であるところで天保元年1830年11月15日付おたきさんからシーボルト宛書簡の中に私ことお母上様へタバコ入れ一つまたお前様へも同じもの一つ差し上げつかまつり騒動最初のものには愛児お稲の姿今一つ最後のものには私とお稲の二人の姿なかなか巧妙に取りかきたるものご座総老天保元年はシーボルトを帰国の翌年であるこのお滝さんの手紙によれば青貝の皇后はお滝さんがシーボルトに送ったことになるタバコ入れは青貝在庫漆器花タバコ入れであるこの絵姿を描いたのは絵師川原慶雅であり出島入りの青が屋が制作したものとされているお母上様とあるのはシーボルトの母道マリア・アポルロニア・ヨセフィンのことであるなおこの皇后のお滝さんの絵姿の衣服の紋章はシーボルト家の紋章が付けてあることにも注目したいシーボルトはサイトライの時に長男アレキサンデル・シーボルトを伴っていたシーボルトは帰国後15年間は独身を通し1845年ベルリンでイダ・ペレネ・カロリネ・フォン・ガーゲルンと結婚したシーボルトは50歳新婦は26歳であった二人の間に三男二女が生まれた一方お滝さんはシーボルトと別れた時に23歳お稲さんは3歳であった婚結の子を抱えた、お滝さんの苦難の道が始まる。天保二年、1831年、お滝さんからシーボルトに宛てた手紙に、今年、正月に、余儀なく、義理にて、たえかし、申し相撲、とある。相手は、籠町の和三郎だが、月町の田原屋時き郎であったとも言う。この和三郎は、時次郎と同一人物ではなかったか、とも言われる。明治2年4月12日、お滝さんは63歳で亡くなった。子宮癌であった。おたきさんは病床でオランダイチゴを欲しがったお稲さんは八方、手を尽くして探し出し母に勧めたおたきさんはオランダイチゴを味わいながらもはやこの世に思い残すことはなかと満足げにつぶやいたという。オランダイチゴはシーボルトの好物だったのである。今回ご支援ご協賛をいただいた高道産業株式会社は福岡市において昭和10年に創業され現在は物流倉庫業及び携帯電話サイトココワンプラットフォームをもとにインターネット関連の仕事を行っている会社です特にココワンはテレビ東京と合弁会社を設立し日本全国をエリアとして事業展開しております今後の営業戦略や営業支援ツールについてご検討中の方はぜひ同社ホームページ「h t t p w w w t a k a m y t s u c o m をご参照くださいこの番組は長崎の郷土の歴史を思い起こしていただく趣旨で今回を含め全15回にわたって NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスが配信いたしますなおこの番組についてのご意見ご感想は NOCS までお願いいたします次回は長崎の春の風物、旗揚げの巻きです。長崎では空に揚げるタコのことを旗と呼びます。揚げるだけではなく、他の旗と掛け合い勝負をすることがあります。色とりどりの旗が空に浮かんで、そんなお話です。なお、朗読本文には、差別的と取られかねない部分を含むこともありますが、著者には差別を助長する意図はなく、内容が歴史的事象であることや、著作された時期の状況や、また著者が個人であることを勘案し、原作のまま朗読しております。ご了承ください。アジサイは長崎市の花です。塾跡はもちろん中島川沿いにもそして長崎のあちらこちらに紫陽さの花は咲き誇ります私山田睦の持ち歌に「花唄」という歌がありまして「花の中に潜むひたむきな愛花を見る心にもその愛は届く」と歌うんですけれどおたきさんはシーボルトが長崎を離れた後アジサイの花をどんな思いで眺めていたんでしょうか桜の花を待つようにアジサイの花が咲く頃を待っていらしたんでしょうかこの長崎の街でアジサイの花を見つめておたきさんの思いおたきさんの愛を感じたいと思いますではまた次回までさようなら歌種たたの山田睦美,美でした